0: Hello uh, welcome back hari ini kita akan ke episode 8 dan episode 8 sepertinya topik topik yang berhubungan dengan relationships dan uh, gimana uh, mental illness mempengaruhi satu relasi atau vice versa adalah topik yang cukup menghits dan cukup menggugah banyak orang jadi aku akan sekarang karena kita sudah ngomongin tentang beberapa mental illness kita akan berbicara gimana aplikasi secara realistis terhadap hubungan-hubungan yang kita miliki dan mungkin kita harus introspeksi introspeksi hubungan-hubungan atau gimana kita memproyeksi dan melakukan relasi tersebut dan ini bisa secara romantis maupun secara pertemanan. Jadi ketika aku bilang relationship relationship itu relasi apapun Uh, bisa ke uh, familiar relationship, romantic relationship, tapi juga bisa friendships. Jadi, hari ini kita akan membicarakan tentang isu codependency. Jadi, codependency itu bisa dicirikan sebagai... Um, Jadi seseorang ini memiliki hubungan yang disfungsional atau satu sisi di mana satu orang bergantung terhadap orang lain untuk memenuhi kebutuhan emosional dan juga kepercayaan diri. Dan sesuatu hal yang menarik tentang isu kohdependensi ini, ini juga bisa berlangsung. Keduanya, jadi bisa tidak hanya satu orang, kalian bisa saling co-dependent. Dimana misalnya, uh, aku punya teman, teman itu menggunakan aku untuk membut, membut, uh, memenuhi kebutuhan emosional dan kepercayaan diri, dan vice versa. Dan kita tahu kalau, itu kan bukannya pertemanan yang baik. Eh... Uh, itu bukan pertemanan yang, itu kan bukannya pertemanan yang baik ya, kita saling ada buat sesama, kita memenuhi. Itu baik, tapi terkadang kita tidak melihat kalau boundaries atau perbatasan yang kita miliki dalam relasi tersebut itu menjadi terlalu dalam sehingga seakan-akan identitas kita diri sendiri itu tidak bisa di luar dari orang tersebut. atau kita itu tidak punya a sense of who we are per se di luar orang tersebut jadi banyak hal isu-isu yang harusnya diperbaiki di dalam diri secara independen kita mengekspektasi teman kita pasangan kita kok dan siapapun itu untuk memperbaiki kita dan salah satu hal kunci yang aku belajar dari counseling dan aku sendiri juga ada keserudahan untuk dulu apalagi pas uh, depresi dan anxiety aku itu tidak stabil untuk jadi codependent atau menjadi korban kodependensi. Dan kalau kalian penasaran tentang pertemanan-pertemanan manipulatif, yang gimana kita melihat tanda-tanda merah, lampu-lampu uh, merah dalam relasi tersebut menjadi manipulatif, itu adalah juga topik yang kita bisa bicarakan. Jadi, Seakan-akan seseorang, satu orang itu bertanggung jawab terhadap orang lain dan vice versa. Jadi ini malah mengakibatkan seseorang menjadi tidak responsibel, adiktif, atau juga underachieving behavior. Jadi contoh ciri-cirinya adalah apakah kamu benar menggunakan seluruh energimu untuk memenuhi kebutuhan pasangan atau teman kamu? Apakah kalian merasa terperangkap di dalam hubungan tersebut Apakah kalian selalu membuat per, pengorbanan di dalam relasi tersebut Dan ini adalah mungkin ciri-ciri dari relasi kodependent Dan ini cukup topik dan cukup berat Karena aku bisa bilang dan mau ingin bersaksi dan mengaku salah bahwa aku punya ciri-ciri ciri untuk kodependensi. Itu adalah satu kelemahan yang aku masih ingin perbaiki lewat counseling dan terapi dan sebagai seseorang yang melihat sekarang. Dan dulu aku tuh lebih menjadi orang yang mengakibatkan kodependensi itu. Tapi setelah beberapa pengalaman pertemanan apalagi masa-masa kuliah, merasakan di dalam sisi yang satunya menjadi orang yang dipakai, dependensi itu tidak sehat mau di sisi manapun walaupun mungkin kita bukan menjadi menjadi bukan menjadi korban dan perilaku itu sebenarnya juga destruktif terhadap diri kita sendiri dan bahkan bisa menjadi pemicu penyakit-penyakit mental atau sebagai penutup. Penyakit-penyakit mental. Seringkali kenapa orang melakukan hubungan kodependensi itu bukan sengaja mau ingin melukai teman atau pasangan mereka. Tapi ini adalah isu-isu secara internal yang mereka antara tidak sadar atau tidak mau sadari sehingga mereka menggunakan relasi-relasi mereka untuk memproyeksi dan menutupi penyakit uh, Dan punya ekspektasi bisa menyembuhkan masalah pribadi ini. Ya, kita itu di, dibuat sebagai manusia yang berelasi dan saling mengasihi, tapi ada eksten di mana itu menjadi disfungsional dan lebih banyak melukai diri kita sendiri dibanding membantu diri kita sendiri. Jadi, term kodependency ini sebenarnya sudah cukup uh, sudah berlangsung selama berlangsung. bertahun-tahun dan perpuluhan tahun tapi itu biasanya diaplikasikan terhadap pasangan yang sudah menikah yang pasangannya itu seorang alkoholik tapi sebenarnya ternyata research yang saking berkembang sekarang ini menunjukkan bahwa ini ternyata cukup umum di populasi secara general Bahkan orang yang banyak penelitian menunjukkan bahwa kita ketika kamu atau aku siapapun dilahirkan di dalam keluarga yang bisa dibilang sedikit disfungsional. Dan disfungsional itu adalah definisi yang cukup broad. Ya. Ini bisa melingkupi antara misalnya emang keluarga yang cerai atau yang berpisah. Ataupun juga kekurangan figur. Secara fisik ataupun kekurangan figur secara emosial, ini bisa semua saling terikat menjadi keluarga yang disfungsional. Orang-orang yang biasanya punya masa kecil atau mengalami relasi yang disfungsional di dalam keluarga mereka akan bercendungan untuk menjadi codependent. Peneliti juga menemukan kalau gejala-gejala kodependent -gejala itu bisa semakin buruk kalau tidak dibiarkan dan dibiarkan dan tidak di Tapi kabar baiknya isu-isu kodependent -isu ini bisa diperbaiki. Dan salah satu topik yang sangat-sangat membantu aku sebagai orang yang dulu apalagi sering banget bercenulang untuk kodependent adalah mengenai perbatasan atau boundaries di dalam suatu relasi. ciri-ciri uh, dari kodependensi biasanya orang tersebut memiliki hmm, rasa kepercayaan diri yang rendah. Dan bayangin kalau kedua orang di dalam relasi tersebut memiliki rasa percayaan uh, diri yang rendah gimana apa yang hubungan apa yang itu akan sangat mempengaruhi relasi tersebut dan dinamika relasi tersebut menjadi sangat-sangat kodependen. -sangat Biasanya mereka tidak merasa diri mereka itu dicintai dan tidak cukup. Dan biasanya ini adalah kesadaran sesuatu yang di bawah sadar mereka adalah perasaan merasa bersalah dan malu. Perfeksionism itu juga beriring dengan rendahnya percaya diri. Orang ini juga ada kecenderungan untuk people pleasing. Jadi, people pleasing itu, mereka itu saking peduli sama orang lain, mereka tuh tidak bisa mengatakan tidak. Jadi, mereka itu saking peduli sampai mereka tidak memikirkan diri mereka sendiri. Um, biasanya bisa dibilang sebagai people that have a harder time of saying no. Poor boundaries, ini yang aku bilang tadi, poor, poor boundaries. Setelah aku menemukan tentang istilah boundaries dan baca buku boundaries, itu mengubah cara aku berelasi dengan teman maupun pasangan atau siapapun. Karena ini benar-benar menunjukkan, meningkatkan rasa self-awareness. Gimana kayak, oke okay, ini kelemahan-kelemahan aku, inilah perbatasan perbatasannya aku bisa supaya aku tidak melukai orang lain tapi juga tidak melukai diri sendiri jadi boundaries itu bisa dibilang sebagai perbatasan imajiner terhadap kamu dan orang lain jadi itu membagi uh, apa yang milik kamu apa yang milik orang lain dan ini tidak cuma sekedar di dalam tubuhmu, uang uh, pem, apapun yang kamu miliki tapi juga Perasaan, pikiran, dan kebutuhan. Biasanya orang yang struggle dengan codependent itu mempunyai perbatasan yang sangat-sangat blurry atau terdistorted. Atau weak boundaries. Mereka merasa tanggung jawab untuk perasaan orang lain dan masalah-masalah orang lain. Dan seringkali mereka menyalahkan diri mereka sendiri ketika, walaupun itu isu milik orang lain. Tapi juga beberapa juga punya uh, perbatasan yang sangat-sangat kuat, uh, terlalu strong boundaries-nya itu terlalu rigid. Jadi mereka ada kecenderungan untuk menutup diri, menjauhi dan membuat orang susah untuk berinteraksi dan dekat sama mereka. Jadi antar bi biasanya orang yang isu codependen itu bisa antara satu atau yang lain. Yang ketiga, keempat reactivity. Orang yang memiliki boundaries yang lemah itu biasanya bereaksi terhadap perasaan dan pikiran seseorang. Jadi bisa dibilang overthinker. Jika seseorang bilang mereka tidak setuju dengan kamu, kamu kamu antara percaya 100% atau benar-benar menjadi defensif. Kamu tuh gampang sekali mengabsorpsi omongan orang dan opini orang lain. Menurut aku, apalagi di kultur yang kolektivitis kita itu sangat mengapresiasi omongan dan pendapat orang lain. Tapi ada to the extent, itu sebenarnya tidak sehat. Dan itu mengakibat kita tidak punya identitas diri sendiri dan integritas diri sendiri. Bahkan ini bisa diaplikasikan terhadap kita dan keluarga kita. Menurut aku, itu sangat penting untuk kita menghormati, tapi juga punya persepsi akan diri kita sendiri, supaya kita juga bisa lebih aware of who we are, our weakness, dan Gimana kita bisa mencintai sesama kita lebih baik. Uh, mereka itu care uh, taking, Mereka itu sangat-sangat peduli. Jadi mereka itu akan rela berkorban diri mereka, dan mereka itu... Punya rasa empati dan sipati yang sangat-sangat natural. Mereka seringkali menaruh prioritas orang lain di depan diri mereka sendiri. Dan seringkali mereka mungkin juga merasa ditolak ketika orang tidak membantu mereka. Tapi intinya itu mereka itu ada kecenderungan ingin untuk selalu memperbaiki masalah orang uh, lain. kontrol. Kontrol tuh membantu orang yang codependent merasa nyaman dan secure. Jadi semua orang pasti membutuhkan some degree of control kan. Tapi masalahnya ada to the point ini mungkin alasan kenapa orang-orang ini bisa bilang dibilang control freak satu-satu faktornya itu adalah ketakutan akan kegagalan inside over fear, over failure. Jadi mereka itu seringkali orangnya itu kok bisa mengkontrol situasi untuk tidak merasakan kegagalan dan ketakutan tersebut. Jadi, orang-orang yang codependent ini punya anxiety toward failure, jadi mereka itu um, merasa selalu butuh untuk have it all under control. Jadi, mereka berperlihaku di, di dalam hal-hal tertentu dan mereka juga peduli sama orang lain, tapi ini juga ada extend, bisa menjadi manipulatif, jadi mereka mengkontrol orang-orang uh, di sekitar mereka. Uh, dysfunctional communication, jadi orang-orang yang codependent ini punya masalah untuk mengomunikasikan perasaan, pikiran, dan kebutuhan mereka. Jadi kalau jika kamu tidak tahu apa yang kamu pikirin, rasakan, dan butuhkan, ini bisa menjadi masalah di mana kamu berelasi dengan orang lain. Gimana kamu mengekspek punya relasi yang mutual kalau kamu sendiri nggak tahu what's going on in your head. Kamu juga bisa takut untuk menjadi jujur karena kamu nggak mau menyakiti perasaan orang lain. Jadi seringkali orang-orang yang codependent ini, again, people pleasing tidak bilang no secara direct, tapi bisa kadang-kadang bermanipulatif uh, gimana cara mereka mengomunikasi kebuduhan mereka. Uh, obsession. Codependent have a tendency to spend their time thinking about other people or relationship. Jadi mereka itu... Uh, juga bisa terobsesi ketika mereka membuat satu uh, kesalahan dan keputusan yang tidak baik. Jadi orang ini bisa seringkali orang ini di dalam kayak loop secara terus-terusan uh, terhadap apalagi isu-isu misalnya masa depan atau in the present. untuk Jadi orang ini seringkali menghindari rasa sakit ketika saat itu terjadi. Uh, Orang ini is in a constant of denial. Jadi seringkali menolak perasaan isu-isu yang mungkin mereka rasakan. Dependency. Orang-orang yang codependent merasa membutuhkan orang lain untuk membutuhkan, untuk feel good about themselves. Mereka takut untuk ditolak dan ditinggalkan walaupun dan tidak mau berfungsi secara sendiri. mereka itu selalu merasa butuh di dalam suatu relasi. Jadi kalau kita lihat mungkin contoh orang yang gonta-ganti pacar, atau kok kebelet punya pacar, dan segala macam, ini ada mungkin ada kecenderungan orang ini mau, um, takut untuk ditolak dan merasa sendiri. Dan ini sebenarnya lebih berbahaya, apalagi kalau kita berburu-buru di dalam suatu relasi, Um, ini sebenarnya bisa menjadi membuat relasi, itu menjadi kosong atau makanya ada istilah pelarian itu nggak pernah baik. Karena ini cuma menutupi isu yang lebih mendalam. Denial, denial ini adalah, again, like it says, penolakan uh, akan isu tersebut. Mereka gak mau pikirin isu tersebut, mereka nggak selalu komplain dan cara mungkin juga mau memperbaiki isu tersebut atau tidak memikirkan tentang pikiran mereka tapi mikirin tentang pikiran orang lain biasanya mereka itu juga menjauh atau tidak tidak bisa vulnerable jadi nggak bisa melepaskan ibaratnya gitu loh jadi kalau orang ini selalu menjauhkan menjauhkan diri dari masalah tersebut, um, selalu menjauhkan situasi atau orang-orang tertentu. Ketika kita punya menjauh secara intens sampai begitu, atau kita masih tetap mendapatkan perasaan-perasaan tersebut, mungkin ada isu di dalam diri kita yang sebenarnya harus dibuka dan disembuhkan. Um, mereka juga ada kesusahan di dalam intimacy. Jadi mereka itu... Mereka susah untuk terbuka dan juga dekat dengan seseorang di dalam relasi yang intimate. Jadi, seringkali cepat merasa ditolak atau dijauhin dan segala macam. Jadi, seringkali juga orang-orang yang punya isu kodependensi itu menolak kebutuhan mereka untuk kedekatan dan Juga kebutuhan pasangan kita, jadi kadang-kadang kita juga susah untuk available dan ada buat pasangan kita. Jadi, kodependensi itu bisa satu atau ekstrim dan diadar bisa sangat-sangat dekat, tapi juga sangat-sangat jauh, sangat-sangat denial, itu juga sesuatu hal yang perlu di-consider and take into account. Dan yang terakhir ada emosi-emosi emosi yang painful. Kondens ini mengakibatkan stres dan juga bisa mengakib uh, menguujung terhadap perasaan yang sangat menyakitkan, merasa malu dan punya kepercayaan diri yang rendah, mengakibat uh, membuat anxiety dan ketakutan akan takut untuk ditolak, dihakimi dan dida, di ditinggal, membuat kesalahan, menjadi seorang yang gagal atau merasa terperangkap. dekat dengan seseorang atau sendiri gejala-gejala yang lain juga bisa beralih terhadap marah dan rasa kepahitan depresi, merasa hampa dan juga merasa putus asa seringkali kan kita suka kalau orang sampai bilang aku nggak merasa apa-apa atau kosong, ini sebenarnya adalah akumulasi perasaan yang sudah terlalu menyakitkan sehingga orang tersebut merasa kosong. Jadi ini adalah isu-isu dengan codependency ini cukup kita mungkin in some degree is codependent with other beings too. And it's, I feel like the most key central as someone who was in a codependent relationship and have a tendency to be codependent, Self-awareness and self-care is the number one thing that you should prioritize in your life. For example, if you experience a relationship that you were codependent or you were a codependent victim, it is better for you to have a stage where you are really embodying your singleness and noticing these tendencies of codependency because there might be underlying issues within yourself that, make you feel so insecure. Why are you such a control freak? Why there might be underlying anxiety? Why there might be underlying depression that needs treated? And the codependency is just the symptoms of a bigger problem. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya teman atau pertemanan yang seakan-akan kok rasanya ini nggak seimbang. Coba kita semua saling introspeksi dan kalau kalian juga punya teman yang mungkin sudah di dalam fase penolak denial dan perasa emosinya kosong dan segala macam lebih baik untuk seek help bisa um, any kind of form of counseling is always healthy, tapi saran terbesar jangan counseling terhadap temen, karena itu biasanya sangat-sangat subjektif and have a tendency to make things worse I hope this is helpful ini topik yang cukup-cukup Berat dan membuat kita sadar juga kita semua tuh bisa codependent dan kita itu harus ya kita sangat itu penting banget untuk mencintai sesama kita tapi juga having self-awareness and loving ourselves is so crucial of having a healthy relationship. Thank you so much for listening. I hope to see you on the next episode.